0: Widerlicher. Ein Podcast von und mit David A.
1: und Team und 90. Das ist nicht nur eine schöne Zahl, um auf die Welt zu kommen, das ist auch eine schöne Zahl für eine Podcast-Folge. Und deshalb machen wir eine. An einem von uns herrlich ausgewählten Sonntag und für euch, vielleicht Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder wann auch immer in 20 Jahren, hört ihr diese Folge widerlicher, die wir gerade produzieren. Und wir, das bin nicht nur ich, sondern ist der beste Mensch, der mir jemals unter die Augen kam, ein gewisser David Alf. Hallo David.
0: Hi, oh, nein, oh, oh, oh. Oh, Hallihallo. Oh, da bin ich auf meine alten Tage, auf meine immerhin 90 Tage mit dir jetzt gemeinsam hier. Fast noch ein bisschen gerührt, ob einer derart überschwänglichen und voller Liebe erfüllten Anmoderation. Hallo ihr lieben Lidgis, hallo Timi. Ähm, ich brauchte zwei, drei Sekunden, um, um deinen ersten Satz zu verstehen mit der 90, an der man geboren wird. Ja, 1990 bist du zumindest geboren. Richtig. Stellt sich raus, war ein gutes Jahr, ne? ein ganz gutes Jahr, und Wiedervereinigung, meine Geburt, Weltmeister, also ich finde schon, das ist auch der Dreiklang, finde ich. 90, da, da kannst du mir jetzt mal ganz spontan, fällt mir da was ein, was du mir auf jeden Fall beantworten kannst. Ich bin ja wieder im quizduell business Aus oh, irgendwelchen oh, Gründen. Ich bin da wieder oh, reingeschlittert. Ja, Nimm mich ja. mit, ich, will, ich, ich suche jemanden, der mit mir spielt. Du, gerne. Äh, Off-air. <lacht> <lacht> ähm, da ist mir letztens eine Frage gestellt worden und die hat mich dann doch einigermaßen irritiert. Andererseits, ich kenne mich halt auch nicht aus mit dieser ganzen Thematik, deswegen ähm, frage ich dich, weil du weißt es. Im Jahr 1990 fand laut Quizduell keine olympischen Spiele statt. Warum? 88, ach, ich überlege gerade, ach,
1: ich weiß es, ich weiß es. Ich habe äh, auf 88 getippt, war es nee, aber nicht. 88 war Atlanta, das ich gewusst. Ich habe gerade überlegt, wie der Intervall war. Und 92 war, äh, war Barcelona. Also die wie Sommerspiele, waren die genau. Und die Winterspiele waren ganz, ganz lange im gleichen Rhythmus wie die Sommerspiele. Die waren einfach nur im Winter. Und irgendwann hat sich das Olympische Komitee gedacht: äh, Blödsinn, dass die im, im gleichen Jahr sind. Wenn wir das zweiteilig aufteilen, dann, dann haben wir ja viel mehr Publicity und viel mehr Geld am Ende und Werbeeinnahmen. Ich, ich gehe jetzt davon aus, weil es ist immer Geld. Äh, jedenfalls waren die praktisch immer im selben Intervall. Und irgendwann gab es dadurch eine Veränderung. Und ich gehe schwer davon aus, dass die vermutlich dann irgendwann in diesem Dreh war. Das wäre jetzt meine Erklärung, warum die da das nicht so war. Weil 94 war dann Lillehammer. Und wahrscheinlich waren 88 die letzten Winterspiele im alten Rhythmus. Dann haben sie 90 ausgesetzt und haben dann 94, äh, 94 den nächsten gemacht.
0: Ach, oh, ist das schön. Habe ich wieder was gelernt? Haben wir alle wieder was gelernt? Können wir aufhören für jetzt. Nein, natürlich nicht. Aber aufhören ist ein gutes Stichwort, denn wir hören vorerst mal kurz auf. Das werde ich an dieser Stelle schon mal kundtun. Falls ihr euch jetzt gleich wundert, was für eine verrückte, crazy Folge das wird. Ähm, wir legen wieder mal eine kleine Pause ein. Und zwar begebe ich mich in wohlverdienten äh, Ruhestand. <lacht> ich suche mir in der Seite einen neuen Partner. Ähm, nein, ich gehe in Elternzeit. Also quasi Ruhestand auf Raten. Ähm, auf auf Raten. <lacht> Klingt, Ruhestand auf Raten klingt wie der Untertitel einer sehr schlecht ins Deutsche übersetzten Komödie. Ja, oder eine
1: ZDF-Vorabendserie.
0: Genau. 17.30 Uhr nach Marienhof und vorverbotener Liebe, Ruhestand auf Raten mit Wolfgang Ach. Stumpf. Brutal. Ähm, aber genau das vollziehe ich und ich habe mir gedacht, komm, das mache ich jetzt auch einfach mit widerlicher. Ich mache einfach mal eine Pause, ich mache einen Cut und ähm, wir lassen mal vier Wochen, vier Wochen sein und lassen mal Corona vor sich hinwüten wüten. <lacht> und dann schauen wir mal, ähm, worüber wir so in vier Wochen dann wieder sprechen können. Ähm, aber ich habe mir deshalb für diese letzte Folge, mh, ist das jetzt eigentlich schon dementsprechend das Ende der dritten Staffel? Die Wahrheit ist ja, dass
1: ich auf einer Hygienedemo war und du mich jetzt vier Wochen nicht sehen willst. <lacht> genau. Ähm, das wäre lustig. Äh, ähm, nee, ja genau, es ist das Ende der dritten Staffel. Und mit Folge 91 beginnt dann die vierte Staffel, die dann okay. logischerweise 30 Folgen gehen muss. Das ist ja so unser Rhythmus.
0: Das ist unser Rhythmus. <lacht> ähm, meine Idee war es, dass wir jetzt ähm, noch mal schnell herausfinden, auf den letzten Meter dieser dritten Staffel und überhaupt, man muss es mal sagen, nach 90 gemeinsamen Widerlicher Folgen, ob wir zwei nach all dieser Zeit und dieser Zeit der durchaus innigen Liebe, aber der auch sehr der sehr extremen Bindung, die wir bisweilen an den Tag legen, ob wir noch irgendwie, ob wir noch zueinander passen, ob das noch was ist, ob wir dann auch wiederkommen sollen nach vier Wochen, ob, ob es wirklich weitergehen soll mit Folge 91 oder ob wir jetzt feststellen, es waren schöne fünf Jahre, aber irgendwann ist halt auch alles an einem Ende. Und ich habe mir dafür ähm, Experten zu Rate gezogen und das sind selbstverständlich Kolleginnen und Kollegen der Bravo die dankenswerterweise für genau diesen Zweck, lustigerweise, es passt wirklich wie die Faust aufs Auge, für genau diesen Zweck einen Psychotest äh, im Internet veröffentlicht haben. Und der heißt, passt ihr zusammen, finde es heraus. Und es sind nur 36 kleine Fragen ähm, und ich lese jetzt einfach vor, die eignen sich perfekt für euer zweites Date, für unser zweites Date. Ist ja schon unser mindestens mal 90. Date. Dadurch erfahrt ihr viel voneinander und redet über Themen, über die ihr unter normalen Umständen nie sprechen würdet. Klingt eigentlich wie widerlicher. Durch die Fragen kannst du auch auschecken, ob ihr wirklich zueinander passen würdet. So funktioniert der Test. Der Test besteht aus dreimal zwölf Fragen. Du liest die ersten zwölf Fragen vor. Ich nehme an, damit bin ich gemeint. Sobald du eine Frage gelesen hast, beantwortest du die Frage. Danach verrät dir dein Gegenüber seine Antwort. Dann liest du die nächste Frage vor. Bei Frage 13 wechselt ihr. So. Machen wir doch. Macht Sinn, oder? Finde ich gut. Hast du noch Fragen? setzt sich durch. Hast du zufällig ein Bier, das du öffnen möchtest?
1: Nee, ich habe ein hochwertiges H2O, das ich mir in ein Bierglas eingeschenkt habe und trinke jetzt aus dem Bierglas Wasser.
0: Das ist doch was. Ich trinke aus der Teetasse Tee. Warte. Ah. So, gleich Frage 1 ist eine unglaublich originelle Frage. Habe ich so eigentlich im Rahmen eines Fragenkatalogs noch nie irgendwie mal gehört. Wie heißen sie? Wenn du dir irgendeinen Menschen auf der Welt aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne mal gemeinsam Abendessen?
1: Ja, du, du musst vorlegen, ne?
0: Ich habe sogar den Eindruck, dass wir in Wiederlicher diese Frage mal beantwortet haben. In irgendeinem ja, wir haben, auch schon,
1: wir haben auch schon mal einen Test gemacht aus der Bravo. Ich hoffe jetzt nicht, dass das derselbe ist. Nee, 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 das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Der ist im Nagelneu, nee, nee, nee. da ich extra, ich habe extra in Hamburg angerufen beim Bauer Ich <lacht> ja. habe gesagt, ich habe folgende Situation, bitte mach mir mal einen Test dazu. Und ich kann mir auch nicht nein. vorstellen, dass die Bravo in ihrer
1: 40-jährigen, 50-jährigen Geschichte jemals einen Test wiederholt hätte. Das kann ich, also ist unmöglich. Nein
0: nein nein, 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 nein.
1: nein. Es ist ja ethos-technisch. Äh,
0: mit wem würdest du gerne mal gemeinsam Abendessen? Ach, da gibt es so viele Menschen. Ähm, kurz, du bist jetzt an dieser Stelle ganz kurz noch Schiedsrichter. Müssen es ähm, lebendige Menschen sein oder dürfen es verstorbene Menschen sein? Lebendige. Lebendige. Ich würde gerne essen gehen mit... Oh ja, das überrascht mich gerade selbst, <lacht> aber es entspricht der Wahrheit. Ich möchte ein Abendessen ähm, schon jetzt datieren. Ich glaube, ihr Terminkalender ist einigermaßen voll. Deswegen werde ich nicht nur deshalb ähm, noch ein paar Monate bis, ich muss mal kurz in mich gehen. Du sagst dasselbe ja, wie ich. Schon.
1: Ich wette, du hast denselben Namen im Kopf wie ich. ich dreh Ach du, nicht. du Scheiße. Ach du Scheiße. Sag. Aber ich habe ich hab an eine Person gedacht, von der ich bis vor ein paar Wochen gar nicht gedacht hätte, dass ich wieder Abendessen möchte. Ja. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass ich mit dieser Person ganz dringend mal ein Abendessen machen möchte und ganz viele Fragen an sie stellen. Das ist eine Frau.
0: Äh, ist sie zufällig unsere Bundeskanzlerin? <lacht> Exakt. <lacht> ich will unbedingt. Okay. ich sag mal so: äh, Nach Frage 1 <lacht> bin ich mir schon relativ sicher, dass wir gut zueinander passen. Du hast die das Frage gestellt.
1: Ich habe im ersten Moment gedacht. Ich will unbedingt mit Angela Merkel reden. Ich will mit der über alles reden. Ja, ich will wissen, genau. wie sie diese Scheißzeit überstanden hat. Exakt. Also, wie, wie ist das denn, wenn man 16 Jahre Bundeskanzlerin dieses bekloppten Landes und mit dann Leuten im Endspurt so eine Scheiße nochmal durchstehen muss? Also, was die erlebt hat, die hat mit einer Finanzkrise angefangen und dann hat sie noch mal kurz eine Million Leute ins Land gelassen und hat sich damit den Hass der halben Bevölkerung aufs, aufs Leib gezogen. Und kurz bevor sie dachte: So, jetzt, ich habe eigentlich schon abgegeben und mache jetzt noch zwei Jahre Übergangsschonfrist haut der so ein Virus noch mal richtig in die Fresse. Ey, wer die zu erzählen hat, das war mein erster Gedanke. Lustig.
0: Gut. gut. Vor einem Jahr wäre sie mir eigentlich völlig egal gewesen. Das sieht bei also mir nicht... ganz ähnlich aus. Ja, das ist ganz lustig. Wir sind auf gut. einem guten Weg, Themen. <lacht> ähm, zweite ich hab Frage. <lacht> ich habe gemerkt, du was du
1: sagen willst. So gut.
0: Wärst du gern berühmt und wofür? Ähm Hä? Haben wir das wirklich schon mal gemacht? Ich bin gerade total. Warte ich, ich, ich wechsle mal kurz. Es, es klingt so, aber das ist ja lustig. Dann, können wir, ich, dann machen wir das nochmal und gucken mal, wie ähnlich wir uns das noch sind. Das ist ja spannend. Bei der dritten Frage bin ich mir nicht mehr sicher. Also, ich glaub, die klappt okay. ja noch nicht. Also, zweite Frage. Wärst du gern berühmt und wofür? Ich ja. wäre. Mh, ich würde berühmt sein, glaube ich, billigend in Kauf nehmen. Ich würde nicht extra was dran setzen, sagen wir so. Also ist es ist mir jetzt nicht ausreichend wichtig, um da jetzt drauf hinzuarbeiten. Ich glaube aber, dass ich von meinem Naturell her gewappnet wäre für ein irgendwie geartetes Berühmtsein. Nicht so, ich wäre nicht so gern so powerberühmt. Ich würde schon gern so ein irgendwie normales Leben führen. Ähm aber ja, ich könnte glaube ich damit umgehen, halbwegs berühmt zu sein und ich wäre gerne Berühmt für etwas, im weitesten Sinne, ich würde gerne assoziiert werden mit guter Laune. Ich würde gerne ähm, gerne für irgendwas Unterhaltsames berühmt sein, wo sich die Menschen, die mich kennen, darauf einigen können, ach ja, das ist irgendwie nett. Da geht man gerne hin, irgendwie, ob das jetzt irgendwie ein Konzert ist oder irgendwie eine Veranstaltung oder Theater oder irgendwas. Und sagt, oh, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Das, einen guten, das war ein wirklich guter Abend. Also ich habe mir damals Karten geholt, vor zwei Jahren. Ich war da mit Michael gemeinsam und es war ein richtig schöner Abend. Dafür wäre ich gern berühmt.
1: Das ist schön. Äh, ich, wenn ich sage, wofür ich gerne berühmt wäre, dann ordne das gleich die Art der Berühmtheit ein. Also mit dem, womit ich gerne berühmt wäre, kann ich gar nicht so äh, Robbie Williams Madonna-mäßig berühmt werden, weil das werden die Menschen Okay. Nicht.
0: Dann zäume das Pferd doch mal von hinten auf.
1: Ich zäume das Pferd von hinten auf. Also ich wäre tatsächlich dann gerne, ich sag mal bekannt, weil mehr wird man dadurch nicht, für äh, kluge Sätze und Gedanken. Also so, äh, so Roger Willemsen mäßig nicht, Also so klug mhm. werde ich nicht mehr. Das wäre kann ich auch, Aber vielleicht irgendwie oder, oder Robert Gernhardt-mäßig. So bekannt mhm. wäre ich gerne. Und und äh, ja, das so, also so, oder Erich Kästner ist fast schon fast schon zu, zu Fame. Der aber schon, der ist schon, ist schon ein richtig Fame. fame. Aber der war zu seiner Zeit auch nicht so berühmt. Also, da sind die Leute jetzt nicht über die Straße gegangen und so, oh Gott, da guck mal, der Kästner und sind mit Handys hinterhergerannt, was nicht nur daran liegt, dass es damals keine Handys gab. <lacht> also also so, so, so Poeten, Denker, äh, gesellschaftskritisch bekannt. Das finde ich toll. Ich eine einen Kolumne einen in der Zeit.
0: Zeit. Ich, ich wollte gerade einen schlechten Karlauer machen und ähm, sowas sagen wie: die sind zwar nicht mit dem Handy hinter Erich Kästner hinterhergelaufen, aber ja. mit, mit und dann mir, <lacht> fehlte mir einfach das Wort. Mit dem, Gerät, nee, mit dem Gerät, mit dem man ein Telegramm verschickt. Wie heißt denn das dazugehörige Gerät? Ein Telegrafen. Ein Telegraf verschickt
1: Telegramme? Na, Telegraf ist doch dieses Wo man mit
0: dem Finger so drauf Ach so, aber das ist ja dann Das, ist ja dann, äh, so das hängt am Tele gedüns. Genau,
1: aber das ist, Tele das ist doch ein, Und dann hängt das am Telegrafenmasten und dann wird das verschickt.
0: Also wir zwei werden nicht mehr so klug wie Roger Willemsen, leider. Habe ich bei kommt zur nächsten Hier kommt zur nächsten Frage. Bevor du jemanden anrufst, spielst du manchmal das Gespräch schon vorher im Kopf durch? Und warum? Das tue ich tatsächlich. Und komischerweise, warum mache ich das? Weil es mir tatsächlich häufig passiert, dass wenn ich, also ich mache das nicht in Alltagssituationen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so im beruflichen Kontext irgendwie jemanden anrufe, was ich dann im Zweifelsfall irgendwie ohnehin mehrfach am Tag tue, dann spiele ich da nichts im Kopf durch. Sondern es geht eher um Anrufe, die ähm, außergewöhnlicher Natur sind, ähm, die so auch inhaltlich, weiß ich nicht, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich so bei der Bank anrufe oder so. Und das mache ich weil, ich, weil es mir tatsächlich hin und wieder passiert, wenn ich es nicht tue, dass ich anrufe und dann geht die Person ran und mein Kopf ist so auf 390 kmh, dass ich irgendwas vor mich hinstamme und merke, mein Gegenüber weiß überhaupt nicht, was ich von ihr will. Und ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Es muss irgendwas mit dem Telefonieren an sich zu tun haben, weil ich kann ja zum Beispiel Leuten begegnen und mich einigermaßen verständlich ausdrücken. Aber am Telefon fällt mir das manchmal wirklich schwer, auf den ersten Meter da, da, da merke ich eine Kommunikationsbarriere. Ich laber dann irgendwas, stammel vor mich hin und die Person ist einigermaßen verwirrt.
1: Und dann gehe
0: ich, geh ich tatsächlich kurz vorher so durch, okay, das sind die Hard Facts. Das ist das, was ich dieser Person sagen möchte. Ich mache das auch. Äh, tatsächlich, um,
1: um das ist wie, vielleicht kennst du das, äh, der Moment kurz vor einer Bühnenmoderation. Wenn man so die Top 3 Dinge, die muss ich jetzt irgendwie eine dramaturgische Reihenfolge auf einer Bühne bringen, nochmal im Kopf durchgehe und dann haue ich die raus. Und so ist es Telefonieren für mich irgendwie auch. Und das Schlimme am Telefonieren, wie bei allem auf der Welt, ist, wenn ich mein Gegenüber nicht sehe. Wahrscheinlich ist es das. Und Wahrscheinlich deshalb muss unterscheidet ich da ist
0: das, genau. Weil ich gehe nicht, also wenn ich, wenn ich zu jemandem, weiß ich nicht, hingehe oder in sein Büro laufe oder was, dann stehe ich ja auch nicht vor der Tür und gehe nochmal das Gespräch durch. Einfach nee. weil, glaube ich, genau. Weil, weil, weil das Visuelle überbrückt die Unsicherheiten und die, die, die Missverständnisse.
1: Genau, das Visuelle überbrückt einiges und man, also Gespräche funktionieren ja auch anders, Telefongespräche sind ja tatsächlich eher, also gerade solche äh, beruflichen im weitesten Sinne oder, oder nicht jetzt freundschaftlichen, äh, sind ja sehr präzise, also hallo Bankberater, ich brauche einen Kredit, so und aber äh, wenn du dann aber eine echte Begegnung hast, auch auf der Arbeit, dann ist die ganz anders, dann gehst du ins Büro und sagst, ach guck mal lustige Hose und irgendwann kommst du dann zum Thema, also das ist ein ganz anderer Vibe, weshalb man sich da glaube ich sehr nochmal sortieren muss, um sehr auf den Punkt zu sein.
0: Auch da sind wir uns so furchtbar ähnlich. Wir sind also, dritte so Frage: Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Ein perfekter Tag sieht für mich ähm, so aus: Ich schlafe aus, ähm, dann hänge ich noch ziemlich lang im Bett so rum und döll einfach so vor mich hin. Ähm, dann frühstücke ich, dann hänge ich noch ein bisschen weiter rum. Es hat sehr viel mit Rumhängen zu tun. Ähm, es hat vor allem mit keine Termine zu tun. Das ist ganz wichtig. Ähm, dann gehe ich raus, weil an einem perfekten Tag ist gutes Wetter. Treffe dort Menschen, die ich gerne mag, ähm, umgebe mich dann eigentlich, bis ich schlafen gehe, nur mit Menschen, die ich gerne mag, ähm, esse leckere Sachen und trinke leckere Sachen. So sieht ein perfekter Tag für mich aus.
1: An einem perfekten Tag schlafe ich aus und dann habe ich ein exorbitantes Frühstück vor mir stehen. Das ist schon, aber ich muss mich nicht darum kümmern, es ist alles schon fertig. Ich laufe an den Tisch und dann ist da ein riesiges Frühstück mit allem, mit Lachs und viel Zeug. Äh, danach fängt es an zu regnen. Und ich sitze mich auf die Couch und gucke einen sehr, sehr guten Film. Also so einen richtig, richtig, einen, richtig guten Film, so Forrest Gump-Gut. Äh, und dann spiele ich noch ein bisschen was und abends gehe ich auf ein gutes Konzert. Ein sehr gutes Konzert. Das wäre ein richtig guter Tag. Und ich habe keine Termine. Auf gar keinen Fall habe ich Termine. Und ich habe auch die ganze Woche keine Termine, an die ich denken muss.
0: Klingt auch sehr gut. Ja, ah, stimmt. Es darf auch am nächsten Tag natürlich kein Termin sein. Weil die sind ja, das, das sind ist ja die Schlimmeren. Richtig. Das sind ja die Schlimmsten. Das sind, uh, ja.
1: Der Tag des Termins ist ja gar nicht schlimm. Der Tag vor dem Termin recht. ist der Schlimme.
0: Du hast völlig recht. Übrigens, ähm, vielleicht geht es mir deswegen heute auch so gut. Ich habe es tatsächlich geschafft, mit dem Ende meiner, ähm, meiner Arbeitszeit am Freitag alle terminlichen Verpflichtungen abzuhaken. Ich habe nichts, es, es gibt keine Termine mehr. Das, das heißt, heißt, die ich nächsten bin ein, Tage. Der letzter Termin bin ich. Du bist, du bist quasi der allerletzte Termin. Morgen ja, wechsle ich nochmal die Reifen. <lacht> das ist auf eine Art auch ein Termin. Oder ja, das ist ein Termin. Ansonsten war es das. Mega geil. Ver Verrückte Mir geht richtig gut. Ähm, sechste Frage. Stell dir vor, du wirst 90 Jahre alt und kannst dich entscheiden, ob du die letzten 60 Jahre davon äh? Stell dir vor Ach so, du ja, bist jetzt 30 Jahre alt geworden. Du bist jetzt noch nicht 90 Jahre alt geworden, sondern du weißt, du wirst 90 Jahre alt. Yeah. Und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du die Also, wir sind beide 30. Das ist eigentlich das perfekte Timing für diese Frage. Ob du die letzten 60 Jahre davon im Körper eines 30-Jährigen oder mit dem Geist eines 30-Jährigen verbringen willst. Junger Körper oder junger Geist. Wofür würdest du dich entscheiden? Okay. Ach du heiligsblechle. Ähm, ich weiß, es ist easy ich für mich. Das finde ich total einfach. Junger ja, Körper.
1: Ja, genau, junger Körper und alter Geist. Ja, der Geist ja. ist mir
0: relativ egal. Hauptsache, naja, der Körper das, spielt mit.
1: Naja, und vor allem, also ich gehe ich geht's jetzt mal davon aus, wir sind erst 30. Also ich hoffe, dass mein Geist noch so 20, 20, 30 Jahre auch noch <lacht> sich vielleicht auch eine positive ab Richtung 50, entwickeln kann.
0: Ab 50 wird es schlimm.
1: Ja, ich glaube, so ab 60 wird es schlimm. Ich habe da ich hab Feldstudien laufen. Ab 60 wird es ein bisschen kritisch mit den Leuten. <lacht> nee, also, ja. de, also bis, bis man 60 ist, kann man ja noch easy, wenn man nicht ganz... Wenn man es möchte, kann man sich da ja geistig noch relativ gut weiterentwickeln ja, okay. und echt noch viel ja. mitnehmen. Also junger Körper, klar, bis ich, bis ich 100 bin, 30. Und immer ja. ein bisschen klüger werden und irgendwann so altersmilde. Ich habe ja, hab ja jetzt schon Bock, altersmilde zu werden.
0: Oh, ich gar nicht. Ich finde es schlimm. Aber ähm. das ist ein anderes Thema. Wenn wir das jetzt erörtern, dann schaffen wir die nächsten Fragen nicht mehr. Wir sind erst bei Frage 7. Hast oh du Gott. eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst? Ach du heiliger. Ich bin ähm, Boah, das ist ja schwierig. Hast du eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht? nicht, weil ich darüber wirklich nicht nachdenke. Das verdränge ich wirklich komplett. Ähm das, also. Also,
1: okay, nee. das hast du da nicht. Aber ich habe das. Und, und zwar, äh, mein Leben funktioniert im Prinzip nur nach einer Logik: dass irgendwann irgendwelche Menschen zu mir sagen, dass ich komisch bin und irgendwas komisches tue und irgendwas Besonderes passiert oder irgendwas Bescheuertes ist. Deshalb gehe ich einfach davon aus, ich weiß nicht, wie ich sterbe. Aber so ganz normal kann das nicht sein. Also irgendwie, Herzinfarkt finde ich zu langweilig. Keine Ahnung. Mit 99 Fallschirmsprung und der Fallschirm geht nicht auf. Das finde ich okay.
0: Okay. Hm, Nö, nee, mir fällt wirklich nichts ein. Ähm, achtens, nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber gemeinsam haben. Drei Dinge. Ähm, puh, das ist natürlich jetzt... <lacht>
1: Naja, aber das ist jetzt easy, weil du darfst anfangen und ich muss da noch drei nennen, die du nicht genannt hast im besten Fall.
0: Ich finde, ich finde das in unserem Fall besonders schwierig, deshalb, weil wir uns gefühlt in so vielen Dingen ähnlich sind. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich, also ich hätte schon den Anspruch, dass es die drei Dinge sind und jetzt nicht einfach, wir lieben es, ähm, beim Pferderennen unser Geld zu verspielen. <lacht> Finde ich, find ich gut. Habe ich gestern übrigens gemacht. Gestern habe ich gezockt, online.
1: Muss ja den Rennsport am, am Laufen halten. Die haben ja auch das kein ist Publikum. Nicht,
0: das, das ist nicht dasselbe. Das Aber stimmt. Jetzt, in diesen Zeiten muss man es wahrscheinlich auch so Muss man tun. einfach mal machen. Da muss man einfach da muss man einfach einstehen für, seinen, für seine offen. Leidenschaft. So sieht das aus. Ähm, okay, dann nehme ich schon mal das. Wir, äh, wir lieben es ja generell zu spielen. Das ist doch mal, das ist wirklich so. Wir lieben es zu spielen. Wir lieben... Einen wirklich gepflegten Vollrausch. Das kann man auch gerne zusammen. Und am liebsten zusammen. Am liebsten zusammen sturzbesoffen, vor Bühnen tanzen. Und wir haben gemeinsam in unterschiedlicher Ausprägung und vor allem mit unterschiedlicher, wie soll ich sagen, es kanalisiert sich anders, aber uns wohnt beiden inne eine, eine, ein ungeduldiger Drang nach Fortschritt. Ja. Und Fassungslosigkeit, ob jener, die einfach immer nur so weitermachen, wie wir es immer gemacht haben, und es ist am Ende auch, ach ist schon egal, wir machen es einfach genauso weiter. Ähm, ja.
1: Ja, das ist alles richtig. Also äh, das, die Spiellust, die Exzesslust <lacht> und die Fortschrittslust. Kann ich das so überschreiben? Ja, finde ich, unterschreibe ich alles. Äh, wir haben, wir sind beide, wir nehmen beide ganz viele Dinge nicht so ernst, wie andere sie, glaube ich, ernst nehmen. Wir belustigen uns oft über Dinge, wo andere denken, Hä? das muss man doch jetzt total total seriös und aber gar nicht, also gar nicht, dass wir das nicht ernst nehmen, sondern wir, wir nehmen, wir leben den ernst nicht so. Wir nehmen Dinge ja. ernst, ohne sie ernst zu betrachten oder ernst zu verkörpern oder ernst zu sein dabei, böse zu gucken, sondern ich kann ja Dinge ernst nehmen und trotzdem mit Witz drüber machen und drüber lachen. Und ich glaube, da sind wir uns sehr einig und ich glaube tatsächlich, dass wir damit oft andere Menschen so ein bisschen, also da, manchmal einen schrägen Blick für ernten. Auf ganz unterschiedliche Weisen, aber ist mir ja. schon aufgefallen.
0: Vielleicht, vielleicht auch sogar mehr als das.
1: Ja, ja, kann auch sein. Aber nur weil wir, also weil es ist, wir vermitteln den Eindruck, dass wir es nicht ernst meinen, aber dabei nehmen wir Dinge nur nicht so ernst und so schwer. Wir versuchen die Schwere aus dem Leben zu verdrängen, weil das unnötig ist. Außer man, es macht nur ja. dick. Äh, das ist das Erste. Äh, das Zweite ist... Wir haben beide Lust an der Geschwindigkeit. Und zwar sowohl, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Achterbahn fahren, wenn es schnell ist und hoch und geht ab, ist geil. Oh ja. Aber auch irgendwie äh, sch schnell denken, Quiz unter Zeitdruck, also alles, was so irgendwie, wenn ein Pressure kommt, der auf Geschwindigkeit geht. Geschwindigkeit triggert uns beide, glaube ich, irgendwie. Mhm. Mich sogar beim Reden. Äh, und das Dritte. Ich, äh, ich glaube, wir sind beide verglichen mit vielen Menschen auf dieser Welt und im deutschsprachigen Raum rhetorisch nicht unbegabt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Roger Wilhelmsen sind, aber Subjekt, Prädikat, Objekt kriegen wir oft hin, vielleicht sogar manchmal mit anderen Wörtern das andere und irgendwie vielleicht auch mit einem
0: lächelnden Abgang. Mit einem lächelnden Abgang. Ähm, Frage Nummer... 9. Wofür bist du in deinem Leben besonders dankbar? Ich bin bedankt. Ich, bedank, ich, ich bin bedankt. Ich ähm, bin Ich bin bedankt. Ich bin dankbar für einen Für einen... Ich glaube, es lässt sich am ehesten rubrizieren mit einer irgendwie... Und ich bin wirklich maximal weit weg von jeglicher Spiritualität. Aber ich bin mit einer gottgegebenen... Selbstsicherheit ausgestattet. Das kann man die nicht ich glaube, sagen. Die ich glaube, ganz viele Probleme, die ganz viele Leute haben, einfach nicht aufkommen lassen bei mir. Was am Ende, glaube ich, wiederum ein Accelerator ist für ganz viel, was in meinem Leben ähm, ganz gut läuft. Ähm, weil ich mir einfach ganz viele Sorgen nicht mache, die andere Leute sich unnötigerweise machen. Ähm, weil ich glaube, ich ich bringe jetzt nicht, nicht so viel mehr geile USPs mit, dass es irgendwie rechtfertigen würde. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe schon den Eindruck, mir widerfahren ganz gute Sachen so. Und ich glaube, es liegt wirklich an so, einer, an so einer einigermaßen Sorglosigkeit und an so einem Gefühl von, ja, ja klar mache ich das, ich versuche das halt mal. Warum sollte, ich, also warum sollte, warum sollte das schief gehen? Ne? Warum sollte ich das nicht können? Das ist so diese Grundhaltung immer. Ich wurde letztens mehrfach von einer Person im beruflichen Kontext gefragt, die mir tatsächlich eine bemerkenswerte Chance irgendwie gegeben hat, ob ich mir das zutraue. Und ich musste ihr mehrfach versichern, ja klar traue ich mir das zu, warum denn auch nicht? Und davon war sie wirklich, ich glaube sie war einerseits beeindruckt und andererseits fand sie es auch ein bisschen arrogant und scheiße. Ja. Aber tatsächlich <lacht> ist das, ist das die Haltung? Warum sollte ich das denn, also was spricht denn dagegen, das zu schaffen? Es schaffen ja andere Leute auch. Ähm, ganz komisch. Und das ist wirklich, ich kann nicht sagen, woher das kommt. Das ist einfach äh, da. Ich glaube tatsächlich,
1: als Mensch, der dich einigermaßen gut kennt, dass das deine allergrößte Stärke ist und ich kann auch als Nebende Nebenstehender sagen, es ist ekelhaft. Es ist wirklich für alle um dich herum ist das ganz schlimm, aber natürlich sehr, sehr gut. Man ist so ein bisschen neidisch darauf. Das ist nämlich cool. Äh, Wofür ich dankbar bin, das ist relativ einfach für meine Herkunft im weitesten Sinne und im engsten Sinne. Ich bin Erstens kann ich jeden Tag einfach nur Danke sagen, dass ich in Mitteleuropa in einem sehr reichen Land aufgewachsen bin. Das Glück haben nicht viele. Das ist tatsächlich wahrscheinlich der erste Sechser im Lotto, den man haben kann und der wichtigste. Und dann natürlich aber auch in einem sehr behüteten und mir viele Freiräume ermöglichenden Umfeld, das trotz seiner Begrenztheit mir tatsächlich viele Türen geöffnet hat, weshalb ich ja auch ein bisschen an meiner Herkunft hänge. Und deshalb bin ich da bin da wirklich dankbar. Ich hätte mich echt viel, viel schlimmer treffen können. Viel, viel schlimmer.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, wenn du eine Sache ändern könntest, zehnte Frage, wenn du eine Sache ändern könntest an der Art, wie du aufgewachsen bist, was wäre es? <lacht> oh Gott. Nachdem ich gerade ja, gesagt habe,
1: eine Sache. dass meine Herkunft so gut war, kommt jetzt dagegen, der Gegenschlag. Ja, ja, mach mal. Was hättest du denn geändert? Ich, ich glaube, ich weiß ja genau, was ich geändert hätte.
0: Ähm, an der Art, wie ich aufgewachsen bin. Oh. Ähm, ich glaube, also meine Eltern waren beide immer berufstätig. Also seit ich denken kann zumindest. Es, es scheint wohl Zeiten gegeben zu haben, wo sie... Ähm, wo sie beide Studenten waren. Also, aber da war ich, war ich so klein, dass ich da keine aktive Erinnerung dran habe. Und ab dem Moment, wo ich aktive Erinnerungen habe, haben sie beide immer gearbeitet und immer recht viel. Mein Vater als selbstständiger Handwerker extrem viel bisweilen. Ähm, so viel, dass ich den eigentlich auch tagelang gar nicht gesehen habe, weil der morgens früh weg war und wirklich sehr, sehr spät abends bis nachts wiederkam. Ähm, und ich gleichzeitig... Erst in der Großstadt in der Ganztagsschule irgendwie groß geworden bin und später dann in einem Vorort auf einer normalen Schule, aber irgendwie nie der Typ war als Jugendlicher oder als Kind, der so besonders, ich weiß nicht, ich war nicht so der, ich ich weiß nicht so der gesellige Typ, so ein bisschen anders als heute eigentlich. Ich war eher so ein Einsiedlerkrebs, <lacht> um, weil ich mich auch immer so, ich habe mich tatsächlich auch ich fühlte mich anders und ich hatte auch das Gefühl, dass alle anderen anders sind. Und das führte, glaube ich, tatsächlich ähm, zu einer gewissen Form der Einsamkeit über eine gewisse Zeit hinweg. Und ich glaube, dass sich dass das ändern würde. Ich wüsste gar nicht genau, was ich ändern würde. Also ich Aber dann. Mein, meine Eltern, das war schon gut, dass die Arbeiten waren, weil irgendwie macht schon Sinn vielleicht hätte ich einfach an meiner Art was geändert, wenn ich dazu in der Lage gewesen wäre, dass ich irgendwie mehr Anschluss gefunden hätte, irgendwie da im Kaff. Ich bin da halt hingezogen und ich fand's da all und ich glaube, ich wollte auch all finden und wie so, weißt du, wie so ein schlechter Coming-of-Age-Teenie-Film eigentlich, weißt du, der, der Junge aus der Großstadt kommt an und findet alle blöd. Und suhlt sich dann aber auch so darin, dass alle blöd sind. Und das hat aber leider irgendwie lange angedauert. Hörte eigentlich nie auf, bis ich da wieder weggezogen bin. Das aber ein schlechter Plot für einen Film übrigens. Wirklich ich richtig langweiliger Film. Er kommt
1: an und dann passiert halt nichts. Super, super Film. Äh, ja. Nee, ist ganz lustig. Ich glaube, unsere, unsere Lebenslinien gehen sehr da, wie so ein X. Wir haben uns irgendwann mal begegnet und dann aber gehen wir in eine ganz andere Richtung. Weil ich ja früher unfassbar gesellig war. Also wirklich also so gesellig, dass man dachte, der ist nur gesellig, äh, und jetzt aber ja, ab und zu ganz... Also ich finde jetzt die sieben Wochen Einsiedlung coronamäßig ganz gut. So, also da hat sich irgendwie fast... Da haben sich die Vorzeichen bei uns vertauscht. Ja. Irgendwann im Laufen des Lebens. Interessant. Äh, ich habe ich hab zwei Gedanken. Der erste ist eigentlich, ich wäre gerne nach der Grundschule auf ein humanistisches Gymnasium gegangen, um ganz viel kluge Dinge zu lernen und nicht im Proletariat zu versinken. Äh, weil ich dann... Ja, aber... Aber das hat mich ja, und dann habe ich gedacht, ja, aber das hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich jetzt hier sitze, wo ich sitze, unter anderem, vielleicht würden wir zwei niemals diesen Podcast machen, wenn das anders gelaufen wäre. Und das möchte ich eigentlich alles gar nicht missen, weshalb ich was anderes nehme. Ich glaube, ich hätte in meiner Jugend einen anderen Sport betreiben sollen. Also ich habe wirklich exzessiv Fußball gespielt und auch sehr viel, nicht nur, Körper, also nicht nur Training und so, ich habe ja auch wirklich, ich habe mich mit dem faszinosum Fußball intensiv mit auseinandergesetzt, wie alles in meinem Leben. Wenn ich wofür eine Leidenschaft habe, setze ich mich, glaube ich, mehr mit auseinander als andere. Also ich habe bis zu irgendwelchen Taktikbüchern gelesen, weil ich alles über diesen Sport wissen wollte. Nur ist das Problem, dass ich einfach nicht talentiert bin. Also gar nicht. Ich habe wirklich überhaupt kein Talent für Fußball. Und ich glaube, also ich wüsste gerne, was passiert wäre, wenn ich eine Sportart gefunden hätte. Ich glaube zum Beispiel, ich wäre ein viel besserer Handballer. Ich wäre, glaube ich, auch ein viel besserer Eishockeyspieler zum Beispiel geworden als Fußballer. Natürlich nicht jetzt irgendwie Weltmeister oder so, aber vielleicht nicht unterste Liga, sondern dritte unterste Liga. Und was wohl passiert wäre, wenn ich mit meiner Obsession für einen Sport auf einen getroffen wäre, für den ich auch nur annähernden Talent gehabt hätte. Das mhm. hätte ich tatsächlich gerne mal
0: rausgefunden. Finde ich, find ich einleuchtend. So. Ähm, elfte Frage. Erzähle deine Lebensgeschichte in vier Minuten so ausführlich wie möglich. Weißt du, wie lange vier Minuten, Minuten
1: sind? Wir machen, das jetzt no dann? Wir machen das seit 90 Folgen. Ich weiß
0: jetzt, ich weiß jetzt auch nicht.
1: Mach's in vier ja. Sätzen. In
0: vier Sätzen.
1: Deine Lebensgeschichte in vier Sätzen.
0: Oh Gott. Das können ja lange Sätze sein. Mhm. Hm. Ich bin äh, in einer Großstadt unter Erwachsenen groß geworden und in Tini Jahren von dort in den Speckgürtel dieser Großstadt gezogen. Erster Satz. Dort habe ich weder Anschluss noch Heimat gefunden und war ein bemerkenswert melancholischer Jugendlicher. Zweiter Satz. Mein großes Glück war, ähm, alle Ziele, die ich mir in der Jugend gesetzt habe, mit 20 Jahren zu vergessen und mir neue, sinnvolle zu suchen, etwas zu studieren, was mir Spaß bringt und Menschen kennenzulernen, die mir gut tun. Dritter Satz. Ähm, inzwischen mache ich den Job, in dem ich mutmaßlich am besten bin, der sich selten anfühlt wie Arbeit, ganz okayes Geld bringt. Ich habe Frau und Kind. Oh Gott, und einen ganz, ganz tollen Freund namens Tim Glatt. Vierter Satz, fertig.
1: Guter Satz. Geschichte. Ich finde, alle guten Geschichten sollten mit meinem Namen enden. Das möchte ich in Zukunft für Nobelpreise nur verleihen, wenn die Geschichte mit meinem Namen endet. Äh, mein erster Satz ist, ich, ich war ein wahnsinnig durchgeknalltes Kind, das die Grenzen des Dorfes geliebt hat und das so ausgespielt hat, dass ich nacktem Fahrrad durch die Straßen gefahren bin, weil ich dachte, mir kann sowieso nichts passieren. Erster Satz. Zweiter Satz. Mir ist was passiert, denn ich bin in die Schule gekommen und das hat alles zerstört. Ich bin, bis ich 18 war, wirklich durch das Schulleben geschlittert, gerutscht, hielt mich für einen Vollidiot und bin mehrfach an mir selbst und der Welt gescheitert. Das war der zweite Satz. Äh, der dritte Satz ist dann, dass ich praktisch nach der Schule habe ich aber zum ersten Mal, also zum Ende der Schulzeit wird es schon besser, aber nach der Schule habe ich dann tatsächlich einfach die Entscheidung getroffen, etwas zu tun, ohne zu wissen, ob es gut wird, sondern einfach nur, weil ich glaube, es könnte mir Spaß machen und habe mich sehr darauf verlassen, Dinge zu tun, von denen, die sich gut angefühlt haben, weil ich glaube, Freude daran zu haben. Und das war der entscheidende Veränderungsschritt. Und jetzt äh, könnte ich eigentlich deine Geschichte weitererzählen. Äh, und seither fühlt sich alles ganz gut an. Ich habe einen Job, der mich sehr glücklich macht. Der, äh, ich mache einen Job, von dem ich als Kind nicht mal dachte, dass er real ist. So abstrakt war der. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was man haben kann. Schön.
0: Gute um, Lebensgeschichte. Die können jetzt gar nicht mehr weitergehen. Zwölftens. Wenn du morgen einfach mit einem neuen Talent aufwachen könntest, was wäre es? Oh, ich vergesse das einfach. Ich wäre gern ein musikalisches Genie. Ja. Ich würde gerne ohne <lacht> üben und Noten lesen zu können, einfach drauf los spielen können. Am liebsten Klavier.
1: Punkt. Ausrufezeichen. Bei mir noch singen. Ich würde gerne auch singen können, aber ich möchte einfach wahnsinnig musikalisch sein. Ich würde wirklich gern. Richtig gut Musik machen können. Oh Gott, wäre das. Das wäre übrigens der einzige Grund, warum ich sofort kündigen würde. In meinem perfekten Leben. Wenn ich morgen Lieder schreiben könnte. Wenn ich morgen äh, äh, Lieder, könnte, wenn ich, wenn ich morgen Lieder singen, Von mir auch, auch das. Wenn ich morgen Lieder schreiben könnte und dazu singen. Ich, ich würde alles auf die Karte setzen. Alles. Ist mir scheißegal. Du bist dran mit den nächsten zwölf. Oh, da muss ich kurz mal hier die Website aufrufen. Runde zwei was würdest du von einer Kristallkugel wissen wollen, die dir alles über dich selbst, dein Leben und deine Zukunft beantworten kann? Äh, ich wüsste wahnsinnig gerne, ich würde gerne praktisch, ich, wüsst, ich würde gerne, dass jemand meine berufliche Lebensphase, so wie, wie mein berufliches Leben bis zur Rente, falls es die jemals noch gibt, äh, vor ist, einfach, ich hätte gerne dieses, das Buch meines Lebens aus beruflicher Sicht, wann ich wie was mache, wo ich hingehe und dass ich weiß, welche Entscheidung die richtige ist, weil ich mich sehr schwer tue, berufliche Entscheidungen zu treffen.
0: Ich würde diese Kristallkugel nehmen und aus dem Fenster schmeißen. <lacht> du bist ich würde nie, 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 nie in diese Kristallkugel schauen und irgendetwas wissen wollen. Es widerstrebt mir wirklich massiv. Ich, ich möchte das nicht. Warum denn? Es würde mich, weil es mich total unter Druck setzen würde, weil ich, ich, ich will das alles nicht wissen. Ich glaube wirklich daran, dass, ähm, dass Zufälle gepaart mit gutem Timing und einer gesunden Haltung zum Leben ganz Gutes bewirken können und manchmal leider auch ganz Schlechtes bewirken können. That's life. Und fahr damit bemerkenswert gut. Mit diesem, mit diesem Fatalismus. Und ich will überhaupt nicht wissen, was kommt oder so. Das würde mich das würde mich total fertig machen. Echt? Gar nichts
1: will ich wissen. Also ich, ich finde den Ansatz ja genau richtig. Nur ich fände es noch viel entspannter, wenn ich schon wüsste, was passiert. Also ich würde ja trotzdem nur oh. aus, aus Zufall und an, aus gutem Willen Stell dir mal klauen. vor,
0: stell dir mal vor, du guckst da rein und merkst ja. auf einmal, das sind momentan die erfolgreichsten zwei beruflichen Leben äh, äh, Jahre deines Lebens. Ja. Da, dann ich gehst doch mal. Auch dran zugrunde. Grunde. Ja, aber dann mache ich doch die drei Jahre und dann lasse ich es halt
1: sein. <lacht> Gehe ich. Okay. Nein, nein. Ja, funktioniert nicht, ne? Ich komme aus der Kristallkugel nicht raus. Schlecht. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst? Und warum hast du den Traum bisher noch nicht verwirklicht? Hm. Ja, ein, ein Instrument richtig gut beherrschen zu können. Und warum? Weil ich zu faul bin. Das ist relativ <lacht> leicht. Weil ich wirklich, meine größte Schwäche, ich bin ein sehr, sehr fauler Mensch. Also unfassbar faul. Aber davon träume ich eigentlich wirklich schon sehr lange, dass ich Musiktalent, ich glaube übrigens, also ich glaube, wir wären jetzt nicht die schlechtesten, also wir wären jetzt nicht die besten Musiker, wir wären aber auch beide, glaube ich, nicht die allerschlechtesten Musiker auf der Welt, wenn wir da sehr, sehr viel dran arbeiten würden. Aber ich arbeite da nicht sehr, sehr, viel. Genau,
0: richtig, ich wollte gerade sagen, dieser letzte Halbsatz ist einfach das, was uns in unserem Leben <lacht> <lacht> ähm, Bei mir ist es wahrscheinlich oh, Es gibt schon einiges, es gibt, es gibt einige Dinge, die ich gerne tun würde, ähm, die ich nicht mache, und meistens hat es auch mit Faulheit zu tun. Häufig aber auch mit, mit Zeitaufwand, den ich nicht bereit bin zu investieren. Also was ich zum Beispiel, wovon ich fest überzeugt bin, wirklich fest überzeugt bin, dass ich irgendwann im Laufe meines Lebens auf jeden Fall einen Marathon laufen werde. Aber eigentlich bin ich genauso davon überzeugt, dass ich einen Ironman machen werde. Und spätestens in der Midlife-Crisis, weißt du, wenn du nicht mehr, <lacht> wenn du so völlig ausgelaugt und ziellos, weil irgendwie gefühlt alles erreicht, was in deinen spärlichen, äh, Ressourcen überhaupt möglich ist. Und dass ich das noch nicht gemacht habe, liegt beides daran, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, da, also gerade in Ironman, da musste wirklich, da musste echt sehr viel für trainieren. Und wann soll ich das denn machen? Marathon würde ich mir zutrauen, das kriege ich, das würde ich jetzt so hinbekommen, glaube ich. Um, reizt mich nur nicht so sehr. Irgendwie, die, die Challenge Marathon ist für mich persönlich jetzt nicht so krass, muss ich gestehen. Finde ich Ironman irgendwie geiler triggert mich mehr. Ähm, ja, aber aus ähnlichen Gründen. Ich müsste es halt einfach tun, aber... Ja, ja. Soll halt Arbeit. Genau, müsste ich halt irgendwie oh, dreimal die, die Woche schwimmen ja. trainieren. Einfach viel Boring Zeit. Boring ist das denn?
1: Ja, das ist nervig. Ja. <lacht> Verstehe ich. Was hast, hast du etwas in deinem Leben erreicht, worauf du besonders stolz bist? Was ist es? Besonders stolz? Äh, ich, ich bin tatsächlich ganz happy, und das lag nicht nur an mir, das lag auch an vielen anderen Menschen in meinem Umfeld, dass ich äh, an meiner verkorksten Schullaufbahn nicht zugrunde gegangen bin, sondern es am Ende tatsächlich ein Happy End mit Hochschulreife gab. Dass ich das irgendwie dass ich die Kurve noch am ganz am Ende, also ganz am Rand, diese Kurve noch irgendwie gekriegt habe. Äh, und dann tatsächlich danach das gute, gute Leben begann. Da, da bin ich, ich weiß gar nicht, ob es stolz ist, ich bin recht, recht froh und glücklich, dass das dann noch so lief, das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Ähm... Bei mir ist es glaube ich, ähnlich. Also zwischen dem, zwischen dem 15-, 16-jährigen David und dem mittlerweile 30-jährigen David ähm, liegen wirklich Universen, ähm, gerne mal aufs Maul hauen.
1: <lacht> mein, meinem 15-jährigen Ich würde ich einfach einmal gerne aufs Maul hauen. jetzt? Meine,
0: meinem 15-jährigen Ich würde ich gerne einmal richtig schön einen auf die Fresse knallen. Ja, ich weiß gar nicht. Ich, ich kann schon verstehen, dass es dem 15-jährigen David echt oft nicht so gut ging. Ähm, ähm, ich habe mich nur, und das ist, glaube ich, wirklich was, und deswegen komme ich überhaupt nur auf dieses auf dieses Stolz-Ding, was, weiß ich nicht, denk, ja, da haben wir haben schon, auch schon häufig diskutiert, dass es das irgendwie keine richtige Kategorie für mich und ja. irgendwie auch dich ist. Aber, aber tatsächlich habe ich mich da selbst sehr aktiv rausmanövriert, weil es mir, weil genau diese Haltung, dieses unglaublich melancholische und ehrlicherweise auch, auch weinerliche und bisweilen selbstmitleidige, ähm, was mich jahrelang begleitet hat, ich selbst in einem sehr mühseligen Prozess abgestriffen habe, weil mir so mit äh, 20 das dann echt um die Ohren flog und ich wusste, wenn du jetzt so weitermachst, dann wird das hier gar nicht mehr geil, dann wird original gar nichts mehr geil. Und mir war irgendwie schlagartig bewusst, dass es eigentlich am Ende nur an mir und meiner Haltung liegt, ähm, mit meinen Problemen fertig zu werden oder sie einfach zu überwinden. Und habe mich da irgendwie, manchmal hinterfrage ich das selbst und überlege, ob ich einfach nur ob ich einfach nur ein Meister der Verdrehung geworden bin <lacht> und das einfach komplett einfach, einfach verneine und es deswegen nicht stattfindet und ich mir einrede, deswegen wahnsinnig glücklich zu sein. Aber ich glaube wirklich, dass es eine Form der Besinnung gab auf das Wesentliche und ähm, das für mich wirklich sehr gut funktioniert hat. Ich habe mich, darauf bin ich stolz, ich habe mich selbst therapiert.
1: Das ist gut. Was ist dir in einer Freundschaft besonders wichtig? Dass der andere nicht kaut, wenn ich errede. Okay, ich habe gerade so eine leckere Traube. Ah, es klang. Das klang so als, ich, ich, Müsli, es klang wie ein Müsli. Äh. Oh. Mir ist an einer Freundschaft besonders wichtig, also relativ einfach, dass mein Gegenüber keinerlei Erwartungen an mich hat. Ich liebe Freundschaften, in denen Dinge passieren und die passieren einfach und das ist toll, aber dann niemand erwartet, dass das immer so ist oder dass man sich achtmal die Woche meldet oder dass man, also ich will keinerlei Erwartungsdruck an eine Freundschaft. Ich bin, ganz, ich bin ganz gut, wenn man nichts
0: von mir erwartet. Denn ich bin immer dann <lacht> am besten, <lacht>, wenn es mir, mir eigentlich, eigentlich
1: <lacht> egal ist. <Ein> guter Song. <lacht> <lacht> ja, einfach keine Erwartung an Freundschaften, dann werden das die Besten.
0: Ähm, blub, blub, blub. Was ist mir denn in einer Freundschaft besonders wichtig? Mir ist, ähm, oh, ich habe so viele verschiedene Arten von Freundschaften. Das fällt mir richtig schwer, aber ist, ähm, das finde ich einen guten Punkt, was ich, was ich ganz toll finde und es zeichnet für mich eine gute Freundschaft aus und ist für mich wirklich ein sehr, sehr guter Gradmesser für eine gute Freundschaft, ähm, wenn man sich lange nicht gesehen hat oder gehört hat, wirklich lange nicht. Und, also ich rede hier von, ich habe Freunde, die da, da kriege ich anderthalb Jahre nichts mit, nichts, wirklich original nichts. Das kann man natürlich darüber streiten, sind das dann noch Freunde, Freunde, aber wenn das dann Menschen sind, mit denen man dann mal wieder telefoniert oder sich gar sieht und es ab Minute 1 wieder so ist wie mit 14, wo man sich jeden Tag in der Schule gesehen hat, dann ist das eine gute Freundschaft. Das, ja. ähm, wenn, wenn, das, wenn das erreicht wird,
1: dann ist das gut. Aber das funktioniert eben nur, wenn man nichts erwartet. Weil wenn man jetzt anderthalb Jahre Stress hat, weil man sich nicht sieht und denkt, oh Gott, oh Gott, der Arsch meldet sich nicht und ich melde mich auch mal nicht, dann ist das immer komplex, wenn man einfach sich... Freut, sich zu sehen und eine schöne Zeit hat. Wird alles gut.
0: Habe ich, ja. hab, hab
1: ich vom Leben gelernt. Äh, meine fünfte Frage. Was ist deine schönste Erinnerung? Hui. Schwierig, schwierig, ähm. schwierig. Ich habe viele. Ein gutes Leben. Äh, darf ich zwei sagen? Ich kann mich zwischen zwei nicht entscheiden. Die eine schönste Erinnerung meines Lebens ist das Southside Festival 2012, weil ich mhm. zum ersten Mal gefühlt nach wirklich einer Leidenszeit von Jahren an einem Ort war, zu einer Zeit, in der alles perfekt für mich war. Es, äh, es waren Menschen um mich herum, also mein Leben um, um mich herum war perfekt, der Moment war perfekt, die Bands waren perfekt, die Zeit war perfekt, mein Alter war perfekt. Es war wirklich, also pff, es war unfassbar. Ich bin von Noel Gallagher, ich bin von Cat zu Noel Gallagher und dann zu Mumford Sons gelaufen an einem Abend. Das muss man, das muss man sich immer vorstellen. Und das in einer Zeit, in der gerade zum ersten Mal seit ja Jahren so gefühlt alles richtig war. Das war ein sehr schöner Moment. Und das Zweite, was ich ungefähr auf diese Stufe stelle, ist, äh, ich habe ich hab in einem Dorf in einer Kneipe Gedichte vorgelesen, vor 200 Leuten. Was wirklich ein Himmelskraftfahrtskommando ist, weil das nicht äh, Lyrikmenschen sind eigentlich. <lacht> also ich bin, ich, nicht mal ich bin einer, aber noch viel weniger. Und dass das. Lyrikmenschen. Lyrikmenschen, Freund, Freunde der Lyrik. Und dass das derart gut funktioniert hat. Und ich da tatsächlich dieses, oh Gott, ich kann mit. Ich kann mit Dingen, die mir was bedeuten, anderen Menschen eine Freude bereiten, von denen ich, glaube ich, gar nicht dachte, dass ich ihnen damit eine Freude bereite. Das war auch wirklich sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr schön. So, und jetzt sagst du, was die schönste Erinnerung deines Lebens ist? Meine. Ähm
0: Puh. Ich muss ganz schön lange überlegen. Es gibt echt viele schöne Erinnerungen. Die schönste Erinnerung, die allerschönste Erinnerung. Ähm, liegt natürlich nahe, jetzt sowas zu sagen wie ja, die Geburt meiner Tochter. Damit rechne ich eigentlich Und seit ja, drei Minuten. Ja, 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 <lacht> ja das, das war schon schön. Ne? Das ist schon schön. Die schönste finde ich gerade irgendwie schwierig. Ähm, dafür Aber bin ich ja einfach nicht so, da bin ich nicht sentimental genug für, glaube ich. Befürchte ich. Also was naja. wirklich, was, was Aber so eingebrannt ist, ich glaube nämlich zum Beispiel, also weswegen ich das nicht sage mit der Geburt, ist glaube, ich habe jetzt schon ganz viele Erinnerungen mit meiner Tochter, die ich schöner finde, als die Geburt. So. Mhm. Ähm, Aber ich habe ja zwei genannt.
1: Dann kannst du doch den Komplex Kind, was ich komplett nachvollziehen kann, irgendwie so als schönsten Erinnerungen nehmen. Der
0: Komplex Kind ist genau, das ist eine ganze eigene Kategorie voller schöner Erinnerungen. Und ähm, genau. 2007, das erste Halbjahr 2007, dass ich ähm, in Kanada verbracht habe und aus besagtem Vorort rausgebrochen bin und 8000 Kilometer westlich in einer sehr kalten Stadt namens Montreal gelebt habe und wirklich ähm, bemerkenswert gute sechs Monate verbracht habe. Ja.
1: Jo. Ja, das ist gut. Das sind doch zwei ja. gute Sachen. Ja. Was ist deine schlimmste Erinnerung? Ja, jetzt kommt natürlich das äh, gepuderte Leben eines westeuropäischen, niemals im Krieg geflüchteten jungen Mannes, hm. der weiß ist und hetero. Äh, hm. Die schlimmste Erinnerung in meinem Leben ist tatsächlich eine, es war, es, war die, es war der schlimmste Gefühlsmoment meines Lebens, war eine herzzerreißende Trennung im Alter von 21 Jahren, bei der ich dachte, ich werde daran zugrunde gehen. Im Nachhinein vielleicht, die wichtigste Situation meines Lebens, weil daraus sehr viel, sehr viel Gutes entstanden ist. Also wirklich ausgesprochen viel Gutes. Aber Herz zerreißen, da geht's nicht. Ich war sehr, sehr, sehr zerstört.
0: Oh. Ja. I feel you. Ähm, die schlimmste Erinnerung ist die Beerdigung der Mutter eines meiner besten Freunde. Bis heute. Also, das war wirklich Endstufe schlimm. Ja.
1: Okay. Ich finde ja Beerdigungen oft gar nicht so schlimm. Ich finde Beerdigungen haben irgendwas für Versöhnliches. Aber ich bin ein komischer typ. Ja,
0: aber wir waren zu jung. Es war einfach. Also ja. sie war zu jung. Alle zu jung. Wir waren zu jung. Alle waren zu jung. War einfach ganz
1: schlimm. Alle. Oh, schlimm. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr sterben wirst, würdest du etwas an deinem Leben ändern und warum? Boah. Ja, also okay. Ich würde ich würd original nicht mehr arbeiten gehen, weil es völlig für einen Arsch ist. Also, weil es einfach nichts bringt. <lacht> Ich würde einfach nur noch, ich würde würd, würd würd nicht mehr arbeiten und nur noch Dinge tun, die ich machen möchte, weil ich weiß, es nur noch ein Jahr.
0: Würdest aber, du noch lichern? Oh, gute
1: Frage. Äh, <lacht> ich glaube tatsächlich. Ich habe lange überlegt. Nein, nein, ich, wollte, ich glaube, vielleicht nicht im Wochenrhythmus, weil ich im Wochenrhythmus geilen Scheiß machen würde, aber ich würde noch lichern. Weil Podcast macht mir so viel Spaß. Das ist ja keine Arbeit, das wird ja nur noch schön. Das ist schön, mein schönstes Hobby. <lacht> äh aber ich würde halt einfach nichts mehr was auch nur annähernd verpflichtungsmäßig ist machen sondern nur noch nur noch Bullshit aber ich würde jetzt nichts so also ich würde nichts so in meiner Haltung
0: verändern oder so nö ähm, ich würde ich würde ähm, ich weiß ich glaube ich würde Teile meiner Arbeit immer noch machen ich würde aber gar nichts mehr machen wirklich gar nichts mehr was mir keinen Spaß bringt ja einfach egal egal aus welcher ähm, Kategories kommt. Ich würde zum Beispiel, glaube ich wirklich, ich, hätte, ich würde nicht mehr, ich würde nicht mehr aufräumen. <lacht> Warum? Ich würde nicht mehr sauber machen. Warum auch? Warum auch? Warum auch? Also was soll das? Was für ein Scheiß? Ja, ich würde mir Steuer machen. Das mich. Warum? Ja, genau. Ja, genau. Alles was so Verpflichtung, alles was so Richtung Verpflichtung. Also geht. auf eine auf eine absurde Art sehr romantisierend, stelle ich mir dieses Jahr richtig geil vor. Ja, ich auch. <lacht> ich würde auch gar nichts anderes zulassen.
1: Ich fände das ganz, also, ich weiß nicht, ich fände das manchmal gar nicht so schlimm, wenn ich das ein Jahr vorher wüsste. Was, was bedeutet dir Freundschaft? Oh Gott. Das ist wie eine Scheißfrage.
0: Das ist wie eine Scheißfrage. Was? was ist wir auch können auch gerne skippen, also da bin ich nicht, da, ich glaube. Viel, Punkt. Vor allem, vor allem, wenn wir beide feststellen, dass es das eine Scheißfrage ist, ist das ja auch ein Statement, weil ja. am Ende wollen wir herausfinden, ob wir zwei noch zusammenpassen. Ja.
1: Welche Rolle spielen Zuneigung und Liebe in deinem Leben? Scheißfrage, eine Superfrage, superfrage. dumme Scheiße. Eine, eine sehr große. Ich bin, ein, ich bin ein großer Freund des körperlichen Austauschs. Sowohl in Liebesbeziehungen ja. als auch in Freundschaften. Ich mag es, Menschen zu umarmen, zu küssen. und also, ich, ich, ich möchte nicht viele Menschen in meinem Leben umarmen und küssen, aber bei denen, denen ich es möchte, möchte ich es sehr oft tun. <lacht> kann man das so sagen? Das kann man so sagen.
0: Das kann man so sagen. Ich schließe mich an
1: sagt euch abwechselnd, fün abwechselnd fünf Dinge, die ihr am Charakter des anderen besonders gut findet. Ich mag deinen Humor, da.
0: Also, warte mal. Also, <lacht> <lacht> ähm,
1: jeder fünf oder sind wir am Ende bei fünf Sachen? Ich glaube, es muss jeder fünf machen, weil das wäre ja schon eine ah, okay. ungerade Zahl. Das müsste ich dir drei okay. sagen und du mir zwei. Das ging, das ging ja nicht. Nee, das finde ich ungerecht. Wir können aber. Auch also, du
0: findest meinen Humor toll, ja, David, ja? ich
1: finde deinen Humor so toll. Du hast so einen guten mhm. Humor.
0: Ich, ähm... Ich finde deine Leidenschaft gut. Für Dinge. Für alles. Also für, egal, für was du Leidenschaft aufbringst, das finde ich sehr gut an dir. Ich äh, mag, dass du eine klare Haltung hast. Bei ich mag, dass du dass du, ähm, dass du du sehr, sehr, sehr schnell bist. Das wollte ich gerade sagen, du Arsch.
1: <lacht> ich wollte auch sagen, ich mag, dass du so schnell denken kannst. Ich mag, dass du sehr strukturiert denken kannst.
0: Ich mag und das habe ich letztens erst wieder im beruflichen Kontext gemerkt. Oh Mann, das habe ich sogar hier mir sehr nahestehenden Personen im Anschluss gesagt. Ähm, ich war in einer Art Workshop und habe in diesem Rahmen wieder festgestellt, dass es einfach Menschen gibt, mit denen ich gedanklich nicht funktioniere. Ich halte die für durchaus intelligent und auch ich, ich mag die auch. Aber die denken so anders als ich, dass wir uns gegenseitig überhaupt nicht befruchten. Im Gegenteil, eigentlich stehen wir uns die ganze Zeit nur im Weg. Das Und dann habe ich im Anschluss gesagt, das ist nämlich der genau der Unterschied, wenn Themen irgendwo gemeinsam mit mir über etwas nachdenkt. Weil wir innerhalb von gefühlt 45 Sekunden weiterkommen als jeweils alleine in 45 Minuten. Ja. Das mag ich sehr an dir. Ich mag
1: an dir, dass du mit einem Blick sehr viel Dummheit in meinem
0: Kopf zerstören kannst. Ich mag an dir, dass dir vieles nicht egal ist. Oh, mir ist aber auch ganz viel egal. Mhm. Ich,
1: äh, ich mag an dir, dass man mit dir quasi überall Spaß haben kann. Wir könnten morgen zu einer äh, Smoking-Preisverleihung eingeladen werden und wir würden beide... Wenn wir da zusammen sind, hätten wir, glaube ich, extrem viel Spaß, wenn es Getränke sonst gibt. Und wir könnten auf einem hinterletzten Dorffest mit vier Parkbänken und Pennern sein und hätten genauso viel Spaß. So, das ist. Äh, das, du hast, bei dir ist äh, Freude nicht an Lokalitäten gebunden. Finde ich sehr gut.
0: Ich mag an dir, dass du dich einigen Dingen sehr verpflichtet fühlst. Das ist auch sehr anstrengend. Das ist sehr anstrengend. Auch unnötig oft, aber es ja. ist irgendwie trotzdem schön. Es das ist, das ist das das tut wirklich gut, dafür mal gelobt zu werden, weil ich empfinde das
1: als sehr, sehr anstrengend. Ich, ich arbeite immer daran, das nicht zu machen, aber gut.
0: Ich glaube, wir sind schon bei fünf. Ja, ne? ja, alles gut.
1: Wie gut verstehst du dich mit deiner Familie? Hast du das Gefühl, du hast eine, glückliche, eine glücklichere Kindheit als die meisten anderen? Du hast eine. Es also ist schwierig, dass das im Präsent steht. Hast du das Gefühl? Du hast eine glücklichere Kindheit
0: als die meisten anderen. Ja? <lacht> naja, es ist halt. Der Test kommt halt von bravo.de. Schöne Grüße. Ähm, Ach so, du musst anfangen. Äh, ich verstehe mich, ich glaube,
1: unterm Strich sehr gut in meiner Familie. Mit ein paar. Äh, mit ein paar Streitigkeiten <lacht> im engeren Umfeld. Äh, und ich habe das Gefühl, unterm Strich eigentlich eine sehr glückliche Kindheit gehabt zu haben.
0: Mm. Schau, ich schon wieder eine Traube. Ja, ja, machen Ich verstehe mich sehr, sehr gut mit meiner Familie. habe aber trotzdem das Gefühl. Ich glaube, du hattest keine, keine Glücklichere. Nee, du
1: hattest einfach keine Kindheit. Ich glaube, du kannst das glücklich oder unglücklich weglassen. Du hattest einfach keine Kindheit.
0: <lacht> ja, also, nee. Glücklicher als die meisten anderen war sie auf jeden Fall nicht. Das glaube ich, glaub ich nicht. Aber das hatte eigentlich. Also, es also, hatte auf jeden Fall nichts mit meiner Familie zu tun. Die finde ich, find ich klasse.
1: Wie gut kommst du mit deiner Mutter aus? Das ist meine zwölfte Frage. Sehr gut. <lacht> mit, Au mit Ausnahmen. Ich glaube, in, in 95% aller Themengebiete komme ich super mit meiner Mutter aus. Fünf Mal, bei anderen hauen wir uns aufs Maul.
0: Ich komme auch sehr, sehr gut mit meiner Mutter aus. Also meine Mutter und ich funktionieren ähm, Ich habe sehr viel von meiner Mutter. Ich glaube, daran liegt es einfach. Wir sind uns sehr ähnlich und ähm, nicht so ähnlich, also oft, das beobachte ich aber tatsächlich mehr im, im Freundes- oder Bekanntenkreis, dass es auch häufig hinderlich sein kann für eine Beziehung jeglicher Art, wenn man sich zu ähnlich ist. Zumindest geht es mir häufig so, dass ich dann Sachen an Menschen scheiße finde, die bei näherer Betrachtung eigentlich auch mir zuzuordnen sind. Ähm, das ist bei meiner Mutter, vielleicht hilft es da auch nicht mehr, mit ihr in einem Haushalt zu leben, aber Nee, wir sind uns sehr ähnlich, wir denken ähnlich über Dinge nach und ja, ich komme super mit der aus. Mütter sind schon gut. Gute, gute Erfindung.
1: Gute Erfindung. so eine Mutter ist sehr praktisch und sinnvoll. Du bist dran.
0: Runde drei. Erstens. Fange drei wahre Sätze mit Wir an. Zum Beispiel, wir sind zusammen in diesem Raum und fühlen uns gut dabei. Ein bisschen, <lacht> bisschen esoterisch jetzt. Das wird jetzt hinten raus wird das so ein merkwürdiges Coaching-Seminar, glaube ich. Ähm, ich fange an. Wir sollen jetzt emotional aufgeladen sein, wie das, das hier. Immer oder alles soll immer im,
1: in, in der Welt muss immer alles emotional aufgeladen sein.
0: Okay. Ähm Wir sind gut befreundet und beide der Auffassung, dass es ohne einander schlechter wäre. Oh. Machen wir
1: das abwechselnd? Ich glaube, oder? Okay, machen wir abwechselnd. Äh, wir sorgen dafür, dass Zeit, die wir zusammen verbringen, in der Regel gut verbrachte Zeit ist.
0: Stimmt, das können wir auch sehr gut. Ähm, wir <lacht> lieben und hassen Unseren Job und unsere Branche gleichermaßen. Intensiv.
1: <lacht> sehr, sehr intensiv. Beides. Äh, stimmt. Oh Gott, stimmt. Wir schicken uns, wenn wir uns gegenseitig was schicken, Lieder, Artikel, whatever, ganz oft gute Dinge.
0: Mhm. Wir sind uns in den für mich entscheidenden Haltungen, Meinungen, Auffassungen sehr ähnlich, erschreckend ähnlich.
1: Wir sind zusammen besser als alleine.
0: <lacht> <lacht> ist das eigentlich. Ich,
1: ich wollte gerade fragen, ist das eigentlich dieser Test, in dem man sich 36 Fragen stellt und dann ist man verliebt? Ich ja. glaube, das passiert gerade. Den gibt's ja auch.
0: Der <lacht> um, ist äh, passiert hier. Okay, Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich Punkt, Punkt, Punkt teilen könnte. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich beim teilen könnte. Ich wünschte, ich hätte jemanden, ja. Da fällt mir was ein, weil der einzige Mensch, mit dem ich ähm, das teilen konnte, lebt jetzt leider in einem anderen Land und ganz weit weg. Und deswegen kann ich es nicht hier mit ihm teilen. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich meine Leidenschaft fürs Rennradfahren teilen könnte. Ah, das ist interessant. Ich fahre nämlich immer allein, das ist ein bisschen boring. Ich dachte und ich bin Moment, aber, ich, also, ich bin ja von meinem Naturellen leider auch nicht jemand, der dann so bei so einer Rennradtruppe irgendwie aufschlägt, weißt du. So, der dann mit so sechs Rentnern, weil das ist ja Rennradfahren, ehrlicherweise, es passt natürlich zu mir, aber es ist schon ein ganz schöner Rentnersport auch. Also nichts gegen Rentner an dieser Stelle, wir wissen alle und so, aber ich fühle mich noch nicht bereit. Ich fühle mich einfach noch nicht
1: bereit. Nee, manche Dinge, ich, äh, ich, ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich meine Schulden teilen kann. Das wäre total praktisch. Damit <lacht> aber der die Hälfte nehmen. Äh, aber ich habe keine Schulden. Deshalb muss ich mir was anderes überlegen. Was würde ich denn gern mit jemandem teilen? Ich habe... Fällt mir nichts ein. Mir fällt nichts ein, was ich nicht mit jemandem teilen kann. Ich kann, glaube ich, 70% Prozent aller Dinge sowieso schon mit dir teilen. Dafür die anderen 30
0: gar nicht. Das finde ich auch immer sehr schön. Ja, das stimmt. Also, es, gibt, es, gibt nichts, es gibt nichts Indifferentes zwischen uns. <lacht> Entweder ich finde die Sachen richtig geil, die du geil findest, oder ich finde sie richtig, richtig scheiße. Richtig, richtig scheiße. Das stimmt. Das ist eigentlich relativ interessant. Ach, schön. Naja, aber ähm, ich kann alles teilen. Ich kann wirklich alles teilen. Das, das ist nicht schlecht, finde ich. Es gibt äh, übrigens bei mir auch Sachen, die möchte ich gar nicht mit anderen teilen das kommt dazu also genau also ich habe
1: bei allem wo ich das Gefühl habe es wird dadurch größer mächtiger cooler dass es irgendwie geteilt wird ich verstehe so was wie Rennradfahren oder keine Ahnung äh, Pferderennen gehen ich finde das viel schöner mit dir dahin zu gehen, als alleine dahin zu gehen aber, aber so, es gibt einfach Dinge die ich muss nicht mit ich muss meine Leidenschaft für Fußballmanager-Spiele auf dem Computer nicht mit jemandem teilen weil was soll er denn machen dazu gucken
0: also ohne jemandem dazu nahtreten zu wollen aber alleine zum Pferderennen zu gehen ist auch wirklich <lacht> das ist wirklich Endstufe. Also das ist nicht, dass ich das nicht schon hundertmal in meinem Leben gemacht hätte, ne? Das darf man an dieser Stelle das nicht vergessen. Man, ja, das ist nicht erlaubt. Ähm, <lacht> dritte Frage, finde ich super. Angenommen, ihr beide werdet beste Freunde, was sollte dein oh, Gegenüber ja. auf jeden Fall über dich wissen? Habe ich keinen Bock darauf zu beantworten, weil irgendwie sind wir sowas wie beste Freunde und ich, es gibt original nichts, was ich dir an dieser Stelle jetzt dazu zu sagen
1: hätte. Also, im Sinne von, ich wüsste nicht, was ich dir noch sagen sollte, was du nicht weißt. Richtig. Also, wenn, fällt mir jetzt sowieso nicht ein, weil dann ist es mir die letzten zehn Jahre nicht eingefallen und dann ist es auch nicht wichtig.
0: Und ich finde jetzt auch, entsprechend unserer Freundschaft der vergangenen fünf Jahre und der vergangenen inzwischen schon 32 Fragen, nee, nicht ganz 32, warte, was, was fehlt noch? Oh Gott, es fehlen ja noch einige. Ein paar und 20 Fragen. Sag deinem Gegenüber, was du an ihm magst, sei sehr ehrlich und sage ruhig auch Dinge, die du nicht zu jemandem sagen würdest, den du eben erst kennengelernt hast. Ja, ich habe dich ja eben erst nicht kennengelernt und ich habe dir schon alles gesagt. Können wir auch skippen, oder? Gibt es da irgendwas? Können wir auch skippen. Alles gesagt. Fünf. Erzähle, guter von, guter Podcast. erzähle von einem sehr peinlichen Moment in deinem Leben.
1: Auch das habe ich in den 90 Folgen schon mehrfach gemacht.
0: Ja. Ähm, und ich befürchte, ich kann mich da nur wiederholen, weil es mein Evergreen ist in Sachen, was ist das peinlichste, was dir je passiert ist. Ich, ähm, ich versuche die Kurzversion. Ich habe mal im beruflichen Kontext krass, krass, krass abgehatet über eine Person über eine im öffentlichen Leben befindliche Person und habe wirklich als ich habe ich habe meiner meiner Abneigung wirklich da Ausdruck verliehen und ähm, machte das in einer so eine Hand in einer Gruppe von 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 vier fünf sechs Leuten und ähm, ich steigerte mich da einigermaßen rein, obwohl mich eine Person aus dieser Gruppe immer wieder versuchte, auf den Boden zurückzuholen und sagte, nein, nein, du, du, du vertust dich. Das, du meinst jemand ganz anderen. Und er wollte mich in Wahrheit retten, wie ich dann später feststellte. Und ich, nein, nein, ich meine genau den. Ich weiß es ganz genau. Und dann wurde es immer schlimmer und immer schlimmer. Und irgendwann blickte ich in die Augen einer der vor mir stehenden Personen. Und ohne, dass sie irgendwas sagte, wusste ich einfach, was passiert ist. Und ich habe sie gefragt, der, über den ich da so hate, ne? das, ähm, das ist dein Vater, ne? Und sie, ja. <lacht> das ist das Unangenehmste, was, was ich je so, ja. ja. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen.
1: Mhm. <lacht> äh, oh Gott, also peinliche Geschichten, ne? Eine Million jeden Tag. Mein Leben ist eine Ansammlung peinlicher Momente. Schwierig da jetzt äh, ein Highlight rauszuziehen. Oliver Kahn auf einer Treppe zu stalken und die blöde Fragen zu stellen, war schon mega peinlich im Nachhinein, aber auch Ich habe heute
0: von Olli Kahn geträumt. Ich habe geträumt, von <lacht> Olli Kahn interviewen. Oh Gott. Wie war's? Hast du dich angepinkelt vor Freude? Es war, ähm, es war schwierig, weil wir haben äh, das natürlich Homeoffice-mäßig gemacht, Corona-mäßig, über Zoom. Und er hat vergessen, Aufnahme zu drücken und wir mussten das komplette Interview <lacht> nochmal machen.
1: Und das hat ihm gar nicht gefallen? Nee, das, das, das fand er nicht so geil. Das fand er nicht so geil. Es Menschen, die kennt man, ohne sie zu kennen. Ja.
0: Okay, also dann äh,
1: Hört euch die 89 Folgen davor an. Es fallen bestimmt die 10 peinlichsten Geschichten meines Lebens, habe ich bestimmt schon mehrfach erzählt.
0: Sechste Frage. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint und wann hast du das letzte Mal allein geweint? Oh. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Das war, es geht hier nur um das zeitliche Wann. Ich muss ja gar nicht sagen, warum. Ich habe das letzte Mal vor einer anderen Person geweint. Das müsste gewesen sein im ausgehenden Jahr 2017. Richtung Ende 2017. Und das letzte Mal alleine geweint habe ich im Dezember 2017 18. Hm. Mhm. Das kannst du aber noch sehr gut datieren, ich überlege gerade. Ja, es, äh, passiert, ich hab, es passiert mir nicht so häufig. Ich habe irgendeinen Defekt im, im, im Hirn oder wo. Ich, ich weine wirklich selten. Obwohl mir, also, es ist jetzt nicht so, dass ich so ein harter Typ wäre. So ich, ich leide dann schon und mir wäre dann auch zum Heulen zumute, nur ich heule nicht aus irgendwelchen Gründen. Ähm, deswegen passiert das sehr selten und das bleibt dann auch haften. <lacht> das ist dann ein schneidendes Erlebnis. Also, dass ich, also ich habe vor jemandem
1: geweint, das war glaube ich richtig, also richtig geweint vor jemandem ich schätze das war das muss irgendwann 2015, 16 gewesen sein äh, und wann ich zum letzten Mal für mich geweint habe, mein Gott äh, pff, innerhalb der letzten zwölf Monate, bestimmt bei irgendeiner Serie oder irgendeinem Film ich weiß es nicht mehr, weil es passiert häufig, also jetzt nicht so häufig, dass ich bei jeder Serie weine, aber es kommt schon mal vor, dass ich irgendwie bei einem Film ein Tränchen verdrücke <täusche>
0: Äh, siebte Frage finde ich komplett bescheuert nach den etlichen, die wir schon beantwortet haben. Nenne eine Sache, die du jetzt schon an deinem Gegenüber magst. Schein. Die ähm, Nase. Finde ich das ist eine sehr schöne Nase. Oh, die mal achte. An. Die Achte finde ich klasse. Worüber sollte man deiner Meinung nach keine Witze machen? was darf Satire, David? Was darf eigentlich Satire? Das kann ich nicht beantworten. Das ist, ist ist zu pauschal. Man. Weil man kann über alles Witze machen, aber ja. in graduellen Abstrichen gibt es durchaus Dinge, über die man keine Witze macht. Aber das ja, kann ich jetzt aber so nicht, das ist einfach, das ist eine, ein Konglomerat an Grautönen und Nuancen und das lässt sich einfach pauschal nicht sagen.
1: Es liegt nie am Thema, es liegt immer am Kontext. Humor ist eine graduelle Sache. Kann man genauso. Unterschreibe ich mit allem. Gut. Wenn
0: du noch heute Abend sterben würdest... <lacht> Und keine Gelegenheit Ach, mehr hättest, irgendwie. mit jemandem zu sprechen. Würdest du es bereuen, dass du einer bestimmten Person etwas nicht mehr sagen konntest? Und warum hast du es ihr nicht schon längst gesagt? Nö. Äh,
1: ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob die Bravo so viele Todesfragen stellt, um Kinder depressiv zu machen, damit die alle noch mehr Bravo kaufen, um dann das die Hilfe krass, von Dr. Sommer oder? zu bekommen. Das ist ja unfassbar, wie, wie oft muss ich denn Ich habe in diesem Test mehr über meinen Tod nachgedacht als die letzten zwölf Monate so. <lacht> äh. Aber apropos, ich habe
0: gestern Toy Story 4 geschaut. <lacht> was, man halt, was man halt so macht. Und habe dann gedacht, wenn ich das als Kind gesehen hätte, ich hätte ein Trauma. Hast du zu viel Toy König Story der Löwen. 4? Das ist ein von, äh, von vergangenem Jahr. Alter, der ist nein, so ich gesehen teilweise.
1: Hammerhart. Aber, also ja. König der Löwen ist ein Traumafilm. Ja, okay, Jedes Märchen ist, ist ein Traumamärchen. Ja. Äh ich überlege. Nee, es gibt, glaube ich, viele Menschen, denen ich mal sagen würde, was für Idioten sie sind, aber das würde auch nichts ändern. Also ansonsten gibt es jetzt niemanden Speziellem, den ich ganz dringend noch was sagen wollen würde. Ja. Außer meiner Mama, dass ich sie lieb habe. Oh, kann man ja. immer mal sagen. Ich kann einfach mal auch immer auch sagen. Lieb.
0: Schöne Grüße. Siehst Schöne Grüße an meine Mami. Ähm, in deinem Zuhause bricht Feuer aus. Du kannst alle retten, die du liebst, auch deine Haustiere. Jetzt hast du gerade noch Zeit, einen letzten Gegenstand aus dem Haus zu retten. Was wäre es? Und. Warum?
1: Also alle Kinder und alle, alle Haustiere und alles ist gerettet.
0: Alles 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 menschliche und lebendige ist Ach. gerettet. Du musst jetzt etwas materielles retten und es wäre ja. wär relativ easy bei mir. Es wäre tatsächlich so einfach. Es ist unspektakulär und irgendwie all, aber es wäre echt mein Handy. Und zwar weil es einfach ganz 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 viele Erinnerungen birgt. Einfach da ist ja da ist so viel drin. Und nicht nur also praktischen <lacht> Zahlen, Daten, Fakten, die ich brauche, sondern echt auch einfach ganz viele tolle Bilder und Videos und, und Chatverläufe und irgendwie Dinge, die mich tatsächlich so ganz glücklich machen. Ja, das würde ich rausholen.
1: Ja. Äh, ich gehe einfach davon aus, dass ich mein Handy mal in der Hosentasche habe und dann äh, meine Festplatte. Aus, aus genau denselben Gründen. Ja. Mein, mein Leben zwischen 20 und 28 ist auf dieser, ist auf dieser Festplatte.
0: Alter! Frage Nummer 11. Bravo, bravo, bravo. Was ist denn bei euch los, ey? Von allen Menschen in deiner Familie, wessen Tod findest du am schlimmsten und warum? Was? <lacht> Some people want to want. watch the world burn. Alter. Das ist, das finde ich, das finde ich richtig, das finde ich, das finde ich eine richtig fragwürdige Frage auch. Das ist eine fragwürdige Frage. Nee. Das beantworte ich nicht. Gut. Zumal ich gar nicht, ich wäre gar nicht in der Lage dazu. Das ist ja so hypothetisch und unnötig. Unnötig, wirklich wahr. Verrate ein sehr persönliches Problem. das ist perfekt hier. Ähm, das du hast und frage dein Gegenüber, wie er damit umgehen würde und welchen Rat er für dich hat. Er soll dir auch verraten, wie er denkt, wie du dich mit diesem Problem fühlst. Das mache ich jede Woche.
1: Daraus besteht doch dieser Podcast. Ja, und mein ganzes Leben. Also ich meine die ganzen Fragen, die ich dir außerhalb dieses Podcasts stelle.
0: Verrate ein sehr persönliches ein persönliches Problem. Ich, du, das ist doch das. das ist doch gerade der große Vorteil in meinem Leben. Ich habe irgendwie, Stand jetzt, nicht so viele persönliche Probleme. Ähm, ich, also ich müsste, die. fällt dir was ein? Dass du wenigstens vorlegen so. könntest, weil ich bräuchte jetzt wirklich. Ich gerade, ich,
1: also. Na, wir sind ja inzwischen an dem Punkt, an dem ich. Also selbst wenn ich wenn ich jetzt eins hätte, was ich dir noch nicht verkündet hätte, was praktisch nicht möglich ist, wüsste ich ja jetzt auch schon deine Antwort. Halt's Maul mach's einfach, oder halt's Maul mach's nicht. <lacht> das ist ja relativ einfach. Stimmt, so äh, läuft das eigentlich immer. <lacht> ja, ja, läuft das immer. halle Schnauze jetzt. Äh, nein, ich habe tatsächlich logischerweise, wie immer, wenn in meinem Leben Veränderungen anstehen, gewisse Sorgen davor, weil ich denke, ah, das ist alles nicht machbar und ich bin ja auch nur ein kleiner Vollidiot, der aus Versehen Glück im Leben gehabt hat, aber eigentlich nichts kann. Und dann würdest du sagen, halt die Schnauze, du kriegst das hin, mach's jetzt einfach, es wird schon gut. Und dann weiß ich, okay, bleibt ja eh nichts anderes übrig. Also von dem her, gibt es jetzt nichts, nichts
0: krass akutes. Passiert ja auch gar nicht so viel, ist ja Corona. Ja, also abgesehen davon tatsächlich, genau. Ähm, tut mir leid, dass jetzt ausgerechnet die letzte Frage so unspektakulär verlaufen ist. Ich fand generell die letzten zwölf ganz schön scheiße,
1: oder? Die waren ganz schön scheiße. Ja, die waren einfach. Ich fand
0: zwischendrin ganz, ganz nett, aber die letzten zwölf waren wirklich
1: Quatsch. Muss ich jetzt mal sagen, so als. Wahrscheinlich als hatten sie 24 gute und dann haben sie gesagt: ach, 24 Gute. <lacht> das kann man nicht als großer <lacht> Test verkaufen. Machen wir noch zwölf <lacht> dazu und dann ist es der große Test. Der große, Sache besondere, ja der ich, Mega.
0: Die Sache ist jetzt die: ähm, Ich glaube, das Fazit müssen wir jetzt selbst ziehen, nämlich. Ähm, die Überschrift ist ja, finde heraus, ob ihr zueinander passt. Was ist denn jetzt unser, unser Fazit?
1: Also ich habe den Eindruck, dass wir uns, wenn man tatsächlich die Frage nimmt, ob wir zueinander passen, wenn man da die, die Symbiose zwischen ganz vielen Antworten. Also wann sind wir denn wirklich äh, komplett das. Wann hätten wir denn das Gefühl, dass wir nicht zueinander passen? Also es gibt ja nichts Fundamentales. Wo ich denken würde, was für ein Vollidiot, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern irgendwie, okay, das ist jetzt, das ist nicht seine beste Eigenschaft, aber die ist mir relativ egal. Und bei allen anderen denke ich ja, mit dem Mann kann man doch, mit dem Mann kann man doch einfach mal schön gemeinsam durchs Podcast und Privatleben schlendern und denken, guck mal, wie schön man hier Spaß haben kann. Habe ich schon den Eindruck, dass wir, wir haben uns nicht gesucht, aber aus Versehen
0: gefunden. Das ist wirklich eine Folge voller Liebe, das finde ich toll. So starte ich sehr, sehr gerne meine Elternzeit in der Gewissheit, dass wir wirklich gut zueinander passen, auch nach all den Jahren und ähm, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Folge 90 war das, ähm, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal vier Wochen blau und zwar so richtig, blibla blau, Ferris macht blau und dann sind wir wieder da. Vier Wochen. Ich muss
1: mir einen Timer stellen. Und immer, wenn ich dann Angst habe, verstehst du, wenn ich so denke, ah, ah, es ist wieder kein Podcast, dann kann ich auf den Timer gucken und denken, ach, es sind nur noch zwei, zwölf Tage und zwölf Stunden.
0: Wir behaupten die ganze Zeit vier Wochen. Ich will das mal kurz verifizieren. Wir haben heute den Sender. Ja, wann gehe ich denn wieder? Eins, Nein, drei, vier. Oh, kannst du, Ja. Oh, kannst du den Mittwoch terminieren, an dem wir wiederkommen? Ich glaube, mein süßer Schatz, es sind sogar fünf Wochen. Ich bin so oh weil, Gott, oh Gott. weil das Ende meiner Elternzeit fällt genau auf den Mittwoch. Fünf Wochen, meine Damen und Herren. Wir halten das alle gemeinsam aus. Wir schaffen es. Ich bin guter Dinger. Oh. Und du schaffst es auch? Ähm, behaupte ich jetzt einfach. Und würde mich freuen, wenn wir uns jetzt vielleicht mal nach all der Zeit wieder auf so ein richtig schönes Kontaktbeschränkungsbier draußen verabreden könnten. Wenn das Wetter jetzt mal langsam wieder mitspielt, wobei gerade ist es richtig geil bei uns. Richtig, richtig schön. Ich glaube, ich gehe sofort raus. Ähm, wenn wir zwei uns irgendwie draußen mit richtig viel Abstand und so mal richtig schön mal richtig schön Abstand halten können. Mal richtig schön Abstand <lacht> Dafür wäre ich durchaus zu haben, trotz meiner Elternzeit. Na gut. Das doch mal, Das ist doch mal ein Entgegenkommen. <lacht> ich, ich bin, bin ein großmütiger,
1: ja, richtiger. Wir sind mal ein guter mit zehn. Wenn du richtig reich bist, wir du ein richtig schöner mit zehn.
0: <lacht> Timi, hast du noch was zu sagen? Hast du mir noch was mit auf die, den Weg zu geben? Vielleicht den Lichis da draußen oder dir selbst? Ach,
1: du bleibst gesund, haltet durch. Fünf Wochen gehen auch schnell rum. Ist wie Sommerferien. Jetzt ist quasi Corona vorbei. Jetzt sind äh, widerliche Sommerferien. Und dann am Ende treffen wir uns und dann machen wir die nächsten 30 Folgen, würde ich sagen. Wir haben eine Staffel, würde ich verlängern noch.
0: Klasse. Gut. Ich habe euch lieb, ich habe dich lieb. Ich finde mich gar auch ganz okay.
1: Ja, du bist auch nicht der Schlechteste. Ja. bin Ganz gut geraten, ganz gut geraten.
0: Zeig ich mal deinen Eltern. Genau. In diesem Sinne. Das, was oh. fasert das denn hier so aus? Wir sind wie so, weißt du, das ist, ich glaube weil die fünf Wochen jetzt anstehen, das ist wie bei so einer Teenie-Liebschaft, äh, wo man nicht auflegt. Nee, du legst zuerst auf. Nein, du. Nein, du.
1: Nee, also ja, ich bin da, ich bin ja praktisch emotional jetzt schon kaputt. Weil ich weiß, dass es jetzt fünf Wochen nichts ist, das ist jetzt der längste Zeitpunkt, bevor wir wieder miteinander podcasten. Und ich bin jetzt dann, dann ist mein Kopf so voller Überforderung, dass ich überhaupt nicht mehr zu Worten finden kann. Weil ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Komm, dann sag Gott.
0: einfach Tschüss und ich sag dann auch Tschüss und dann ist der Deckel so. Ich sag einfach
1: Tschüss, äh, bis bald, fünf Wochen gehen schnell, wir sehen uns.
0: Adieu. Tschüss.